0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا گیارہ حلقہ سمعت فرمائیں تو اس قسم کے جبریل سے اور پھر وہ جبریل کے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ بہ شلوا بہو ابلفل الا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل شدید الخوا اس سے کہا بھاگ جاتا جناب براک لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھئی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید یعنی کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ بس جی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے بعد میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک روایت میں ہے کہ تین برتن لائے گئے ایک برتن میں شراب تھی ایک برتن میں پانی تھا اور ایک برتن میں دودھ تھا مجھے پیاس جو لگی تو میرے سامنے تین برتن پیش کیے گئے ایک میں پانی تھا ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا اور وہ کہا گیا کہ حضور تین میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اختیار فرمالے آپ چن لیں آپ کے لیے سب ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فختر تلڈا میں نے تو دودھ کو اختیار کیا میں نے کہا مجھے تو دودھ دے تو جبرین علیہ السلام بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا اسبت الفطرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مبارک ہو آپ نے تو بالکل این فطرت میں جو حق چیز ہے وہ چنی ہے اگر آپ شراب لے لیتے رغبت امتوں کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اگر آپ پانی پسند کرتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی اور آپ نے دودھ پسند کیا ہے چونکہ دودھ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بندے کے لیے خود لدا بنائی تو چیز فطرت ہے جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذا فطرت جو ہے وہ دودھ ہے کہ ماں کے بتن سے اسے دودھ ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی اگر اس سے کوئی دنیا میں غذا اور اچھی ہوتی اللہ اور اچھی دے دیتے اللہ کے آگے کیا, کیا مشکل ہے جو اللہ دوبارک و تعالیٰ ایک عورت کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں اور وہاں دیکھیں وہ سسٹم کتنا رکھا ہوا ہے فلٹر کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لاکھ مشین ری فلٹر کرے اتنا صاف نہیں ہو سکتا اتنا اللہ بچے کے لیے خود نظام بنایا ہوا تو آپ نے اوبرتن برتن لے لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ السلام مجھے لے کر مسجد اقسا کی طرف داخل ہوئے اور مسجد اقسا میں نے دیکھا کہ وہ تو بھری ہوئی اور بعد روای آدمی یہ بھی آیا ہے کہ وہاں ازان دی گئی اور وہی اذان ہے جو آج مسلمان دے رہے ہیں یہ اذان دراصل اسرا کے زمانے میں مسجد اقسام میں دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاکہ حضور کو اس اذان کی تعلیم دی جائے اور آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دی جا سکے تو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ فرماتی سادہ کاب دی صدقہ کاب دی میرے بندے نے سچ کہا سب سے بڑا میں اشہد عبدی لا معبود غیری میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی نہ ان محمد الرسول اللہ کال سد کاب دی انتفی تناختر تناسل ترمایا بالکل میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے باقی اس کو تم میں نے چن لیا میں نے نبی بنا کے بھیجا اب اس نے کہا حل سلا حیا سلاح آپ نے فرمایا سادہ کا اب دی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کا ہر رضا عبادی میرے بندوں کو جگا رہا ہے بلا رہا ہے کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو تو بعض الرحمٰ نے لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا اور اس کو بھی عدور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے اور پھر سابی کا خواب تھا رسور اللہ حضور نے پھر اسی کو ثابت کر دیا کہ اب یہی اذان رہے گی کیا تک تو اذان ہوئی اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد بری ہوئی ہے سال تجری لمن نہ یہ کون لوگوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر علیہ اسلام تک تمام پیغمبر کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں ہیں اذان ہو گئی نماز ہو گئی آج دیکھیں اور ہر پیغمبر سوچ میں ہے کہ آج مقام امامت کسے نصیب ہوتا ہے جب نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبیل نے فرمایا و مغربا میں نے مشرق و مغرب شمال جنوب آسمان و زمین پھر کے سارا دیکھ لیا ہے مار آئی تو محمد میں نے مدریس کے شان کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی فتح قدم یا محمد حضور آپ آگے بڑھیں کیونکہ آپ سب سے اشرف سب سے افضل سب سے آلائیں آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا حضور صلی اللہ نے فرمایا میں نے وہاں نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور وسلم فرماتے ہیں کہ سب انبیاء بھی چلے گئے سُمّا پھر مجھے جبریل لے کے, اس سخرا کے پاس آئے جس پہ اللہ نے اس سیڑھی کو رکھا جہاں سے میرا میرا شروع ہوا اللہ تعالی عالم پھراد رانی اسلام محترم دوستو عزیز نوجوان ہم نے اپنے ان دروس کے سلسلے میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں بات پہنچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا اور معاج تک اور یہ بات الحمدللہ ہم نے پڑھ لی سمجھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے اور اسرا جو ہے وہ آپ کے روح معل جسد کے ساتھ اور بحالت بیداری یعنی یہ خواب کا واقعہ نہیں نہ یہ کوئی روحانی معاج ہے بلکہ یہ حقیقت جسمانی معاج ہے اور آپ کا سفر مبارک جو ہے اور روح روحمال جسد ہے مکہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کسی پر جمہور صحابہ ہیں کسی پر جمہور طابئین ہیں محدسین ہیں اے مے ہیں علماء ہیں اولیاء اللہ ہیں جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا متعدد متعدد ہوئے ہیں کبھی خواب میں کبھی روحانی طور پہ اس سے کسی کو انکار لیکن یہ واقعہ ہے میرا جس کا ذکر اسراء و قرآن میں ہے یہ واقعتا میرا جو جسمانی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت اختلافات ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربی الاول کے مہینے میں ہوا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ہوا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوا لیکن راج قول مشہور قول یہی ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم آپ کی ہجرت مبارک سے ڈیڑھ سال قبل جو ہے یہ واقعہ عظیم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان آپ کی رفعت آپ کی بلندی اور آپ کی قلب مبارک کے لیے تسلی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ کو فارو مشرقین کے معارضے سے نہ گھبرائیں نہ دلگیر ہوں کہ آسمان میرے ہیں یہ زمینیں میری ہیں یہ کائنات میری ہے میں نے جب آپ کے لیے آسمانوں کو مسخر کر دیا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہے جب چاہیں گے یہ تو ہماری حکمت ہے کہ جب کوئی دائی دعوت پہ آتا ہے تو اس کی معرارزت بھی ہوتی ہے موافقت بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ناممکن ہے دنیا میں کوئی بات کوئی دعوی اور وہ بھی سچا پیش کیا جائے اور اس کی مخالفت نہ ہو تو بہرحال حضور کا سفر اور حضور کا معراج جسمانی اور راجے کو مبارک بھی یہی ہے کہ یہ رجب اور ہجرت سے قبل اب ہم نے تقریباً درس سابق میں اس بات تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچے راستے میں حضور نے بڑے اللہ کی قدرتوں کے مناظر دیکھے جس کا ذکر آپ جو مسجد اقسا میں پہنچنے کے بعد سیدنا اجبریل علیہ السلام نے روبا آپ کا جو براق تھی اس کو مسجد کے باہر ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا اور پھر حضور کو لے کر اندر اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جتنے اللہ کے انبیاء ہیں حقیقت اس کا عدد اللہ کے سوا کوئی دیا عام مشہور بات ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن اللہ تعالی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو ہیں وہ اس مسجد اقساء میں موجود اب اسی پر علماء کرام نے بڑے اختلاف اور بڑے دلائل جمع کیے ہیں کہ وہ سارے انبیاء اب آدم علیہ السلام کو تو فوت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے نو علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے تو سارے پیغمبر جو تھے وہ کیسے وہاں تشریف لائے اور قبر کی زندگی کے بعد انہیں دوبارہ کیسے بھیجا گیا اس پر علماء کی بڑی آبھاس بڑے اقوال ہیں اور بڑی دقیق پیسے ہیں جن سے آپ تارز نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ خالص علمی مباحث اور وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آدمی کا علوم پر دسترس نہ ہو آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ بات پیت ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ اگر قیامت میں سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو اس سے پہلے بھی قادر قاد ہارون السلام جب فوت ہو گئے اور بنو اسرائیل اس وقت وادی تی میں تھے وادی تی جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان بیت البق کے درمیان میں ایک بہت بڑا سہارا اور ایک بہت بڑا میدان ہے جس کا نام اور یہ وادی تی جو ہے تقریباً نبے فیل لمبی اور ستائیس فیل چوڑی ہے اسی میں اللہ نے بنو اسرائیل کو قید کر دیا تھا چھ لاکھ آدمیوں کو چالیس سال تک وہ اسی میں سرگردان پھرتے رہے اور باہر نہیں نکل سکے تو اسی بات یہ تھی ہمیں حضرت سید ہارون علیہ السلام کی وفات ہوتی ہارون علیہ اسلام کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل نے نوزب اللہ آپس میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہارون علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو مار دیا بنو اسرائیل ہے سیکھوں ایک عذاب میں مبتلا ہے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بطورے عذاب میں دانتی میں رکھا کہ, انہا سنتن فی کہ چالیس سال تک میرے نبی اسی زمین میں پھرتے رہیں اس سے نہیں نکل سکتے اب دیکھیں خدا کی قدرت اور خدا کی سزا کہ ایسی جیل بنا دی جس کی کوئی دیوار نہیں کوئی باڑھ نہیں کوئی تار لگانے کی ضرورت نہیں کوئی پیرے کی ضرورت نہیں کوئی رینجر کوئی پولیس کوئی پیرا کوئی انتدامات کوئی انتظامات جیل بس حکم ہے کہ اس سے نہیں نکل سکتے نہیں نکل سکتے چالیس سال چھ لاکھ آدمی ہیں ایک دو آدمی بھی نہیں ہے ساری رات سفر کرتے اور صبح جب اٹھتے دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہی ہیں. تو اتنے یعنی چیزیں دیکھنے کے باوجود حضرت موسال علیہ السلام بھی الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام کو آپ نے قتل کر دیا ہارون السلام بہت پریشان ہوں نے کہا عجیب بات ہے میرا بھائی ہے اللہ کا نبی ہے میں اللہ کا کلیم ہوں اللہ کا رسول ہوں میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا بھائی نے کہا نہیں وزو ہمارے ساتھ چونکہ بہت مہربانی فرماتے تھے نا اس غصے میں آپ نے قتل کر دیا ہے حتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علیہ السلام کو بھی یہ بوجھ زیادہ فرمایا کہ آپ آئے اور ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ اللہ کے دن سے آپ زندہ ہو جائیں ہارون زندہ ہو گئے ان نے کہا مجھے تو علیہ السلام نے نہیں مارا میں تو اپنی طبیعی موت اتفاق ہوا اب جناب شرمندہ ہوئے آپ کیا جواب دیں تو اللہ اگر ہارون علیہ السلام کو زندہ کر سکے اللہ تبارک و تعالی سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اسی سے اسراء والی رات میں میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم تائمنی فی قبر ہی اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور کانوں میں انگولیاں دیے ہوئے ہیں اور بڑے دور دور سے لبئی اللہ ملب بھائی لبئی شریک الگ الب ان الحمد و النعمت لل لک لا شریک الگ پڑھے تو اگر علیہ السلام وہاں حج کے لیے آ سکتے ہیں اور قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا بیت المقدس میں آ جانا بھی کوئی بڑی بات ممازال قال اللہ عزیز کی اللہ کے آگے کیا مشکل اور بعض علما نے فرمایا کہ جیسے ایک عالم ارواح تھا جس میں صرف ہماری روحیں تھیں اور ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بس رہے اس کے بعد ایک عالم بردخ ہے اور اس کے بعد پھر ایک عالم آخرت ہے انہوں نے کہا اسی طرح ایک عالم مثال ہے عالم مثال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مثالی وجود عطا فرمائے کہ وہ قبر مبارک سے بھی خروج لادم نہ آئے اور مثالی وجود کے ساتھ مسجد اقساء میں بھی حاضر ہو جائیں بعض علماء کرام نے رحمت اللہ علیہ اجمعین نے اس بات کو یوں بیان فرمائے لیکن اصل بات آپ اسی پہ رکھیں کہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سری حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی نبی کے جسے کو چھوڑ چھیڑ سکے یعنی ہر بندے کی مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کیڑے لگ جائیں ہمیں کیڑے کھا جائیں سب ممکن ہے لیکن ہر رواج سعد المبیا اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے اس کی طاقت ہی نہیں کہ انبیاء کے جسے کو چھو سکے اور اللہ تبارک بتا جب چاہے زندہ کر اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے فَلَا تَكُن فِي مِّلْ لِقَائِ کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تاکیق ہم نے علیہ السلام کو کتاب دیے اور آپ ان کے ملنے میں کسی شک میں نہ پڑھیں وہ حقیقی ملاقات ہوگی اب علیہ السلام سے اور تو ملاقات ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واسفہ میں راج کی رات اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملاقات بھی حقیقی تھی اور جیسے کہ بعد علماء نے لکھا ہے کہ بھی رات کے نہ گزرنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے گردشی اور لے لو نہار کو روک دیا بریک لگ گئے بس ٹھہر جاؤ کہ اب میرے مدنی میں راج پہ چلے ہیں آپ جہاں ہیں وہی رکی رہے ہیں بس تو جب سارا نظام ہی رک گیا سارے نظام عالم کو روک دیا گیا اور یہ بھی اللہ کیا کہ بھائی نہیں اللہ کے ایک پیغمبر یوشا ابن جب جہاد کر رہے تھے بیت المقدس پر تو وہ جمعہ کا دن تھا اور جہاد اتنی طویل ہو گیا کہ بالکل سورج جو تھا وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے اور صبح و ہفتہ تھا اور ہفتے کے دن کتاب ہو نہیں سکتی ان کے نزدیک بند تھی اس زمانے میں یوم سب جو ہے کتاب نہیں اب حضرت یوشا اب نون علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اتنی جہاد کے بعد اتنی محنت کے بعد اب ہم بالکل فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اگر آج کا دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اور کمک پہنچ جائے ہو سکتا ہے ہمارے حالات اور اچھے نہ رہیں تو حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اتنا کب آمورت الو انامور دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں اللہ میرا اللہ اس کو روک دو یہ رک جائے تاکہ وقت لمبا ہو جائے اور ہم جہاد میں کامیاب ہو جائیں سورج رک گیا آپ نے جہاد کیا فتح ہو گئی پھر بھی سورج کھڑا ہے اور آرام سے آپ نے اصل کی نماز ادا کروائی تو اگر ایک پیغمبر کے کہنے سے سورج رک سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں روک سکتا اس کے روکنے میں کیا اشتہار تو اس لیے علام نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اصراؤ و راج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے آزاد کیا یعنی یہ آزان جو ہے یہ بھی لے رہے تیر سے چل ایک بندے نے ایک ملک نے آدان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر فقال اللہ صدق آبدی صدق آبدی جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے میں ہی بڑا ہوں مجھ سے بڑا کون ہے جب ادنی کا اشہد اللہ علاح اللہ اللہ نے فرمایا صدق آبدی میرے بندے نے سچ سچکائے کیونکہ لا معبود بحق سوا اللہ کے سوا کوئی ارا نہیں ادنی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ قال صدق آبدی انا 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 اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے سچ کا محمد مصطفیٰ کو میں رسالت ریسرد دی ہے میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے میں نے آپ کو اپنے وحی کا امین بنایا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو یہ آزان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ آزان دی گئی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آدی میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا وہ بھی بعد نے ابھی مہراج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو اور ایک صحابی کو خواب بھی, بھی دکھلا دیا گیا ہوتی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے یا ایک واقعہ یہاں پیش آیا ہے ایک واقعہ کسی اور جگہ پیشہ ہے تو اب جناب علماء لما فرماتی ہے کہ آزان جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے ملے گی آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ انا ابو البشر کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں مجھ سے دیا کون ہے آج بلا مستحق ہو سکتا نور علیہ السلام کا خیال ہے کہ انا اول رسول ان اب الرسل ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوئی اس کو بھیجا گیا تو میرا دیادہ ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے اس علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا ان نے کہا کہ اے ماشاء انبیاء تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو لیکن خدا کی قسم ہے مارا آئی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا فلیت کدم یا محمد, محمد محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے تاکہ وہ امام المرسلین امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو جائے یعنی آپ اندازہ کریں امامت انبیاء کوئی معمولی سی بات امام الانبیاء والمرسلین اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو معلوم ہوا کہ اللہ نے سارے امبیا سے زیادہ علم جو ہے وہ محمد وصفا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اسی لیے حضور فرماتے ہیں تو علم اللہ نے جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی مجھے علم دیا جو میرے بعد دیں گے لوگ ان کا بھی مجھے اللہ نے علم دیا ہے علم اللہ آخری اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن اپنی مسجد مبارک میں تھے خطبہ فرما رہے تھے اور جلال میں آ کے حدور نے فرمایا کہ اللہ نے آج میرے لیے سب کچھ روشن کر دیا ہے جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سوال اب دیکھو بڑا داتی قسم کا سوال ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی میرا باپ کون وجہ یہ تھی کہ لوگ ان پر تان کرتے اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے حضور نے فرمایا ابو کا اکاشا تمہارا باپ اکاشا ہے وہ بڑا خوش ہو گیا تو کا تو بیٹا تھا بہت خوش ہوا ایک اور آدمی کھڑا ہوا حضور میرا بھی ایک سوال ہے اب نے فرمایا بس سبق کا اکاشا وہ وقت ختم ہو گیا میں نے تو کہا تھا تم لوگوں نے اس وقت تو پوچھا نہیں مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا اسی لیے تو امامت انبیاء کا شرف نسیب اب حضور صلی اللہ علیہ فرما دیا کہ مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا بفوز المیراج القرت فرمایا ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں ہے اس پہ رکھی گئی اور جس کا تعلق آسمان سے تھا میراج اسی لیے معاش کہتے ہیں اسی چیز کو ہے اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بیچارہ اس کو بھی کہتے ہیں آرج اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پاچے رکھے گا ایک نیچے رکھے گا ایک رکھے گا, گا اسی لیے اس کا نام بھی معاج ہوا اور پہلے دور میں تو یہ مسائل بڑے مشکل لگتے تھے کہ بھئی میراج اور اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ہے اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر طے کیا جا رہا ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں آپ جا کے شکاگو میں دیکھیں تقریباً میرے خیال میں ایک سو چوبیس منزلہ عمارت ہے اور اس میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو وہ یعنی کچھ زیادہ زیادہ ڈیڑھ منٹ میں یا دو منٹ میں اوپر پہنچا دیتی ہے لفٹیں تو اگر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اتنی عظیم عمارت کے آدمی اس کی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو گاڑیاں نیچے یعنی ایسے نظر آتی ہیں جیسے یعنی چیٹے سے کیڑے پکوڑے چل رہے ہیں اچھا خدا کی شان دیکھو مجبور ہے بےچارے کافر بھی مجبور وہ بلڈنگ جو ہے جو سب سے بڑی اعتبار بلڈنگوں کی سب سے بڑی ہے اب شاید ملیشیا میں یا کہیں اور بن رہی ہے جو اس سے بھی شاید سبقت کر جائے نمبر لے جائے لیکن وہ بنانے والا کون ہے مسلمان آرکیٹیکٹ جو ہے مسلمان اس کا نام اوپر لکھا ہوئے فض الرحمان کیا نا خدا کی شان دے یہ دمارے لیے اعزاز یہ تو افسوس ہے نا کہ ہم لوگوں نے سب کچھ اپنا بھلا دیا ورنہ میں بحثیت ایک طالب علم کے اللہ کے گھر میں مسجد اللہ کا گھر ہے پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ کی جتنی جدید ترقی ہے یہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے سب مسلمانوں کا فلسفہ ہے سب مسلمانوں کی تھیوریز ہیں سب مسلمانوں کی محنتیں ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو استعمال کیا تعویذ لکھنے کے لیے جھول جھول کے پلانے کے لیے کوئی بیمار ہو جائے تو اوپر پھرانے کے لیے کسی کی شادی ہو جائے تو بیگم اور دلہا دلہ کو قرآن کے نیچے سے گزارو جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ ہی لگایا تاکہ آج پہلی رات سے اللہ کا قرآن ان پہ لانت کرنی شروع کرے قرآن کی امان کس بات کی امان تم تازہ قرآن کی مخالفت کر کے قرآن کے نیچے سے گزر رہے تمہارا میک اپ تمہارا سنگار تمہارا لباس تمہارا تمدن تمہاری دعوت تمہاری پارٹی تمہارے یہ پھول تمہارے یہ صحے تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس تمہاری یہ افراح کے اندر پارٹیاں دعوتیں غیروں کے سامنے فلموں کا بننا یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو کہ بڑی حرمت والی بی بی ہے اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بچاری کیا تماشا کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا جائے دی؟ اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا بی بی فاطمت ازہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا ہماری بیٹیاں ان سے بھی بڑا مرتبہ لے گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی روکیہ ہے ام میں ہے بی بی زینب ہے ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا ان کی بیٹیوں سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن صاحب شریعت ہے جس میں اللہ کا بھائی اتری یاد رکھو قرآن سایہ کرتا ہے سایہ رحمت ہے لیکن کب جب قرآن پہ عمل کرو گے ورنہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ ہوگا کہ حتیہ کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ اللہ یہ وہ قوم ہے یہ تیرے بندے ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں ان کو قدو بادل قرآن محجور تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ایک دعوی یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلاں اور فلاں سب سے پہلے یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ السلام علیہم تئر ابا ویر کہ ایک پرندہ آتا ہے اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور تباہی کر دیتا ان قوموں نے ریسرچ کی ساری دنیا آج تک اسی رستو اسی ابن سینا اسی کے محتاج ساری دنیا آج تک یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد یعنی آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں آپ ہندوستان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں جن کے آسار سابقہ موجود ہیں وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکے یعنی آج بھی وہ ضرب المصر ہے آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں مسلمانوں کو تو اللہ نے بعتبار زمان کے بعت بار مکان کے بے اعتبار وسائل کے اعتبار علم کے یعنی ایسے ایسی نیم سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر کہر نہیں کرے گا تو کیا کر اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کریں کتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت آگے ہیں ہم ان سے کیا بات کریں گے جو کل تمہارے غلام تھے جن نے تم سے علم حاصل کیا جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں اس لیے تمہاری کتابیں اگر میں جلا دی تھی کہ دریا جو تھے وہ سیاح کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کرش کر دو ختم کرو آج بھی آپ دیکھ لیں گے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک ہے آپ دیکھ لیں ہندووں کی اور متأثر ہندووں کی حکومت ہے لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے پھر ہوئی مسلمان آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہوں ایسی قوم ہے آپ کرکٹ نہیں جیت سکتے اور نخرا اور تازہ روب یہ ہے ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو کہیں بم مروا دو کہیں کچھ کر یہ کوئی بہادری بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے بہادری تو تب ہوتی کہ محمد ابن قاسم جہاں گیا جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے تم کیا کر رہے ہیں کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ میں جا رہا جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس کہاں واپس جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تو اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی کوئی کشش تھی کوئی چاشنی تھی اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں مسلمان ہوں دلت ہوں شدر ہوں شو سوائے برہمن کے کون ہیں کہ تم پر خوش ہو تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے نا آخر کوئی وجہ تو ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو مسئلہ سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے تو انہیں اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں تمہارے ذمہ کھڑا ہونا ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں حضور فرماتے سم سماعت دنیا پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگوں فضا فضا ہے اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں آسمان نہیں یہ جے ہیں جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں اللہ بھی خرق سبا سماواد اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائی ہے طبق اور اس کے بعد البا نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے مؤژ مقفوف اور دوسرا آسمان جو ہے مرمر تنزا اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا چوتھا جو ہے وہ ناس سے بنایا گیا پانچواں جو ہے وہ فدا سے بنایا گیا اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا اور ساتواں جو ہے وہ یا کوت امر سے بنایا گیا ہر آسمان اپنی اپنی جنسی الگ لیکن خدا کی شان دیکھو زمین کی جنس ایک زمینیں بھی ساتھ ہیں مس اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان سات ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں لیکن زمین کی جنس ایک ہے زمین مختلف نہیں یعنی ساتوں طبقات اس کے جو ہیں ان کی اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا سکھا آئے گا زمین کا مفرد کا سگا آئے گا کیونکہ زمین وہاں مراد الارض جنس الارض مراد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبع سماوات واقع ایک جگہ نہیں فرمایا کئی مقامات پہ فرمایا افلا کئی فخولی کتسماس اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے کہیں فرماتے و سما بن آئی دنوں سے آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا آسمان اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں قرآن کے طرف پتہ ابو جرنل پل تل ماؤ اللہ کد قدر اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دی ہے جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کھول تو دروازے کا اوپر سے بھی پانی برساؤ یاد رکھو پانی کے خزانے جو ہیں بعض آسمانوں میں ہیں اور بعض بادلوں میں ہیں بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنائے ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور وہ اتنی ایسی کی جامد کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ کچھ اثر ہی نہیں کر سکتے کوئی چیز قریب جائے خود ٹھنڈی سے مر جائے اور محفوظ اچھا ایک دن میں دھوپ پہ پڑے تو پگھل جائے ایسا بھی نہیں ہوتا اللہ کا ایک ایسا نظام ہے اور پھر بادلوں یعنی پہاڑوں کے اروک ہیں رگیں ہیں ان رگوں کے ذریعے کچھ پانی تو بالکل زمین کے نیچے چل جاتا ہے جس کو تم پھر اپنا کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو جس میں تم اپنا اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین کی سطح پہ گرتا ہے جس کو تم نہروں کے اندر قید کرتے ہو دریاؤں کے اندر قید کرتے ہو ڈیم بنا کے پابند کرتے ہو اور کچھ آسمانوں کے اوپر دریا ہے اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ عرش کیوں ہے وہ دریا پر ہے پانی پر ہے کیونکہ ارش کے نیچے ایک دریا ہے راہم اللہ چاہتے ہیں تو کبھی وہاں سے پانی برسا دیتے ہیں اور کبھی چاہتے ہیں تو بادل نیچے سے پانی کے قطرات لے کے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پانی برستا ہے اس لیے قرآن نے دونوں جگہ ذکر کیا اسی جگہ پر ابو با ابا مہماتے منظر کیا ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو کہتے ہیں نا جی, وہ زمین کا سکل خط, کشش کا درجہ تھا گا گما کے پکڑتے ہو زمین تم نے بنائی ہے ہوائیں تم نے بنائی ہے دریا تم نے بنا جب خدا نے بنائے سیدھی بات کرو کہ اللہ باغ بارش دیتے ہیں جب ہیں, نہیں چاہتے ہیں نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ, پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو کہا جبرائیل میں جبریل ہوں کہ من ماں کا تمہارے ساتھ کون ہے کہ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفا ہے کالا حل بو عیسائی نہیں کیا آپ کو دعوت بھیج دی گئی کی میرا کہا کہ ہاں فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان کی سیر کر رہا تھا اب جناب بڑے بڑے اشکال لوگوں نے کتاب لکھے ہیں جی کہ اللہ نبی آسمانوں پہ کیسے چلے گئے راستے میں قراعظم حریر ہے اور راستے میں کئی قرات ہیں ان کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے وہ کیسے اس سے جا سکتے ہیں اللہ کے بندے کچھ دیکھو اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو موجے دیے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ علیہ علیہ وسیم تک جتنے موجودے ملے ہیں اللہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان موجودات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ میں یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی ہم کیسے مان تو آج اگر تمہارے سواریخ آج اگر تمہارے بنائے ہوئے اپنے مقوق فضائی جو ہیں وہ چاند پہ جا سکتے ہیں اور وہ یہ سارے کورے کراس کر لیتے ہیں تو اللہ کا نبی اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبریل ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے کیا مشکل ہو گئی اور پھر اگر جن جو ہیں وہ آسمانوں کے قریب جا سکتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا مَقْعُدُ کہ ہم نے اپنے سننے کے لیے وہاں بنا رکھے تھے اگر جن وہاں جا سکتے ہیں تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں نہیں جا سکتے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان دنیا پہ پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا لمبا تھا کہتی ہے میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی کتنا بڑا قدم اور اس کی ایک ایفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانب یمین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے مسکرا دیتا ہے اور جب جانب یسار دیکھتا ہے تو رو دیتا بتا جب تو میں حیران ہوا میں نے کہا جی میری من نہ کہا جابو کا آدم یہ تب کا اب آدم ہے چلے آپ سلام کریں حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرواتے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے بھی جواب دیا کہ بن نبی الصالح وال الصالح والابن کیونکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ ساٹھ آٹھ لمبا تھا بڑے بعد لوگ عجیب ہوتے ہیں نا اب اسی حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال لکھا کہ جی آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ ساٹھ ہاتھ تھا تو ہاتھ آدم کے تھے یا ہمارے تھے دیکھیں جی قوم کی سوچ ہے نا ما ماشاءاللہ بڑی باریک پیت قوم ہے ہماری ماشاءاللہ وہ محاورہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں یہ وہی قومیں ہیں ماشاءاللہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے تو حالانکہ بڑی واضح سی بات تھی میں نے کہا اللہ کے بندے جب ہم نے آدم دیکھا ہی نہیں تو آدم کے ہاتھوں کا ہمیں کیا پتا بھائی ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سمجھا رہے ہیں جو ہاتھ ہم نے دیکھا نہیں اسے سمجھانے کا کیا مانا میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ اس جیسا ہے کون کس جیسا یہ کو بات ہوئی میں کہوں گا کہ اس جیسا تو آپ کو سمجھنے میں تب آسانی ہوگی تو جب اللہ کہہ رہے ہیں ساٹھ ہاتھ تو ساٹھ ہاتھ کہنے کا مانے ہے کہ تمہارے ہاتھ آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا ایک پد ایسی بات ہے لیکن ایک اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو اچھا ہے مفت چلو اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کہا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں موری صاحب چپ ہو گئے میں نے سوال پوچھا تھا نا جی صاحب جواب آپ سے جتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ دے دیں گے جواب نہیں اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں صرف مشکل مسئلہ جو ہے وہ وہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہو اللہ کے دین پہ چلتا ہو وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے اسی لیے وہ تھا نا کہ رقیب انہیں رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو آج کل تو اللہ کا نام لینا اور دین کا کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ آدمی جناب پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے کیا کریں گزارا تو کرنا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جب یہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں کیا بات ہے ان نے فرمایا کہ محمد بدری جب ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اولاد کے وہ عالم دکھلاتے ہیں الواح کا جو مومن ہے جو جنت پہ جانے والے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاء میری اولاد میں اتنی جنت پہ جائیں گے اور جب شمال دیکھتے ہیں تو وہ دکھلائے جاتے ہیں جنہیں جہنم میں تو آخر باپ ہے اولاد کتنی گندی ہو باپ کو تکلیف ہوگی اس کے بعد دور فرماتے سم مذہب تو اد ارج تو ادا ابتانیہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا فیضاب ابن خالہ میں نے وہاں حضرت عیسہ اور یہ سی ملاقات کی اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے حضرت ادنی سے ملاقات ہوئی پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں اتنا ان کے چہرے پہ جمال ہے داڑھی مبارک سینے تک ہے اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ بالکل ان کی شکل جو تھی میری شکل سے ملتی تھی تو میں نے پوچھا کہ جبریل من ہا یہ کون فرمایا ابو کا ابراہیم آپ کا ابا ابراہیم ہے تو میں نے کہا جبریل یہ گھر کیا ہے فرمایا بیت طلبہ می آسمان والوں کا کعبہ ہے جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اور کل یوم سبعون الف ملک ستر ہزار فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے اور جبریل نے کہا کہ محمد عربی اسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا ستر ہزار دباو روز کرتے ہیں اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے پھر ان کو قیامت تک بوک نہیں دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ, پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرت المتہا ایک درخت ہے بیری کا اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہیں آتے ہیں پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتی اور نیچے سے جو ہمارے آواز جاتے ہیں وہ بھی وہیں تک پہنچتی منتہا ہوتی بس انتہا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سدرت المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا فرماتے ہیں کہ وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت کا ایزا عورا کہا کا کہ آزان الفی اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں ہاتھی ہی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں تو اس طرح بعض نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھ رہا ہے تبھی حضور نے تشمید اور فرمایا سما روہا اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے جو بیر لگے ہوئے تھے وہ ہماری طرح کے نہیں تھے فرمایا قلال حضرت جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ایسے بڑے بڑے پیر تھے اس کے اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھانپ لیا جس کو قرآن کہتا ہے ما چار ماں کزب الفا دا لقدر آمن آیا ترپی ہل کبرا <الْخُبْرَى> اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ڈھانپ لیا ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سدرا کے درخت کو اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بالکل حقیقت ہے نہ تو آنکھوں کو دھوکا لگا ہے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں اور اس کے بعد فضور فرما دیے کہ سم نور پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس پہ ایک ایسا نور چھا جاتا ہے فرمایا کہ میں بیان کرنے سے کاس لوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افسول انسانی یا شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کس کی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا اب اس کے بعد فرماتے ہیں اب یاد رکھیں کہ اس میں اکثر محدثین کرام اور بخاری و مسلم اور صحیح احادیث سے مبارک سے صرف جو ہمیں ثبوت ملتا ہے میراج کا اسے طلب انتہا تک ہے لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر رفرف آئے اور فرماتی ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا رفرف رف کی پوزیشن یوں تھی یوں سمجھنے کے جیسے ایک قالین بچھا دیا جائے اور قالین پہ کوئی کھڑا ہو اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جیل تو کھڑے ہو گئے جبریل جو تھے وہ کھڑے تھے تو میں نے کہا جبریل تم کیوں روک تم تو میرے ساتھ آئے ہو تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بالکل نہیں جا سکتا اگر میں ذرا بھی تجاوز کروں تب مجھے چلا دیا جائے گا میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلیات کو برداشت کر سکوں لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا مزید میں کسی اسی طرح یعنی بڑا ایک شاجی رحمت اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر تو سے مقابلہ تھا تو اس میں ایک بریلوی علماء کی طرف سے ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے اس ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی ایک تو آج کل ہے ہمارے نورانی صاحب ایک اس زمانے ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی لگتا تھا خیر بہرحال تو وہ جناب اتحاد بنا کہ بھئی قادیانیت کے خلاف ایجوٹیشن اور تحریکیں اور فلاں اب جناب بہت صورت یہ ہے کہ پھر ان کا زور تھا اب تحریکوں میں تو پھر مار کھانی پڑتی ہے جیلیں اور تشدد اور سب کچھ تو وہ جو نورانی صاحب تھے انہوں نے اس کے وہ بائک کر دیا کہ بھی میرا اس اتہاس سے کوئی تعلق تلوک ہو تو شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ بڑے عجیب خطیب تھے اور بڑی اچھی عجیب ان کی مزاح ہوتی تھی تقریب فرما رہے تھے کہ کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے تو شاہ جی مسکرائے انہوں نے کہا بھائی ان کی تو پرانی عادت ہے یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گیا سدرت المتا ان کی تو پرانی عادت ہے یہ راستے میں ہی چھوڑ گیا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں اس نے کہا وہ نوری تھا نا اس لیے چھوڑ گیا میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو جل جاتا لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا لیکن نوری تھا تو یہ بھی نوری لوگ ہیں ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے ہم کیا تو بہرحال با... صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا اور موسا کو کلیم اللہ کا رقب بخشا اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو یہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ فردت علا امت خمسون سلاتن کہ پچاس نواز ہم نے آپ کی امت میں فرض پہلے آ بڑے سخت اچھا اگر جنابت ہو جائے مثلاً سات دفعہ مسلم اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو پھر ان کو ملا کہ سات دفعہ دھلو گے دھو گے تو تب پا اور نمازیں بھی پچاس ہوئی پچاس نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہری عظیمہ لے کے آئی سیری علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں ایک نماز ہے جو خود میرا بدری محمد مصطفیٰ لے ہر حکم نبی جتنا ہے رمضان کے روزے حج ہے زکات ہے جہاد ہے نکاح ہے طلاق ہے میراث آکام ہے آقام ہیں سب لانے والا جبریل ہے ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول اور جیسے ملی کب مہراج کی رات میں اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی موومنٹ کا مہراج کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایسی انداد میں انداد نماز پڑھو کہ, انہ کا کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ برتب حاصل نہیں کر سکتے گزر نہیں ہوا تو علم تو کن تراف انڈ وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے کم از کم یہ تو تصور کر لو یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دور, دور سے دیکھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں کوئی رومال بنا رہا ہے کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے کوئی نا ماشاءاللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں کبھی پیسے نکال کے گستیوں میں ڈال دیے کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا کبھی اس کو ادھر کر دیا، نماز نہ ہو ایک تماشا ہوا اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جی جائز ہے بالکل جائز ہے ضرورت کے لیے تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے لیکن جب ضرورت ہو یہ کہا لکھا کہ ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے پر دو قدم پیچھے دو تو نفل نماز پڑھ رہے تھے فرض میں تو کبھی نہیں نفل نماز میں تو تبسو ہوتا تو بہرحال خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے حتہ کہ پتا ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں یوں تھوڑا سا کچھ انسان ہے کچھ خوش بھی ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا لو خشکل خشیا جوارے ہو اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خوشو ہوتا کبھی نہیں ہلتے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں اس کے دل میں ڈر ہو وہ ہلے گا تھوڑا یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں دیکھیں کیا حال ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوں دیکھیں آپ کیا حال اپنے متعلقہ آفیسر امیجیٹ باس کے سامنے کھڑے ہوں دیکھیں آپ کا کیا حال ہے لیکن خدا کی دربار میں جو چاول وہ نہیں جی سر ننگا بھی نماز ہو جاتی ہے ہاں جی بالکل ہو جاتی کون کہتا نہیں ہوتی بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے جب وہ اتارتے وہ کمیز بھی اتارتی ہے اگر وہ کیا فرق پڑتا ہے نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے بغیر قمیض کے بھی نماز ہو جاتی ہے صرف آدمی کے سرہ سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باقی بدن پہ کپڑا نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی ہے تو پھر جب آپ آتے ہیں آج کل گرمی کا موسم اچھا ہے کہ بات تو بھی لٹکا دیا نماز پڑھ کے پھر جب واپس گئے تو پہن لی تو تماشا ہوا کوئی عبادت تو نہ ہوئی نا جی کہ جو آدمی جو چاہے جس کی مرضی آئے جو چاہے خود فلسفہ خود حکم خود قاضی خود منصف خود گواہ خود شاہد خود بیان کرو اور اللہ کا قرآن کہتے ان دکھ مسجد کہ جب میرے لال یہ نماز کے لے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو اچھی طرح لباس ہو کپڑے اچھے ہوں خوشبو لگی ہوئی ہو وضو کر کے آؤ اور بالکل خوشی خزو کے ساتھ قلب و غالب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں جب اللہ اکبر کرو حضور نے فرمایا کہ جب تم نے نظر ذرا ادھر ہٹا دی تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت ہٹا دی اللہ کا نبی تو نظر نہیں ہٹانے دیتی اور ہم کھیلتے رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچاس نمازیں فرض ہوئی اور پچاس نمازیں لے کر آپ واپس آئے تو جب آپ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو آپ کو سب سے پہلے حضرت مسا علیہ السلام نے استقبال کیا اور مسا علیہ السلام نے پوچھا کہ مادہ فرد عالیہ گیا محمد کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اتنی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے لیے احکام بھی نافذ فرماتے ہیں کیا فرض ہوا حضور نے فرمایا فرض عالم امتی خمسون سلواسن میری امت پہ اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی ہیں رب تخفیف کہ محمد مصطفیٰ مہربانی کرو واپس جاؤ اللہ سے تخفیف مانگو کہا پچاس نمازیں آپ کی امت پڑے گی میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے وہ تین نوازے نہیں پڑھتے آپ کی امت پچاس نوازے پڑے آپ کی امت تو ما یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پچاس فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے چوبیس گھنٹے بھی لیکن پچاس نہیں پڑھ سکتے فلم دیکھیں نا ماشاء اللہ جناب اسی سال کا بوڑھا بھی ہو تو بالکل نظر ہلتی نہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہاں رک گئی ہے اور جام ہو گئی ہے پتلی اور اللہ کے کعبے میں آئے تو کبھی ادھر رک گئے کبھی ادھر رخ پتا نہیں کیا قوم ہے ہم کدھر جا رہے ہیں مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکتا بلکہ ایک میرا دوست ہے اللہ ان کی خبر پہ رحمت فرمائے بوڑھے آدمی ستر سال سے بھی عمر زیادہ تھی میرے خیال میں اور بڑی ماشاء اللہ بےچارے بوڑھے ہو گئے تو اینک شنک بھی لگاتے تھے تو ایک دن میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی خبر گیری کرنے کے لیے تو ایک دن میں گیا تو بیٹھے تھے اپنے کمرے میں بڑی اور بیٹھ گیا جب تو اپنا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے تو ٹی وی شی وی چل رہا ہے میں نے کہا تو اس کو تھوڑا سا بند کر دیں گے میں کر دوں آپس میں باتیں کرنے کے لیے میں نے کہا میں ایسا کوئی نیک آدمی نہیں کہ نیکی کے لیے بند کر رہا ہوں میں نے آپ سے باتیں کر رہی تو خیر میں نے اس کو بند کر دیا تو اس کے بعد وہ رو کے جناب سننے لگے کہ ابھی ابھی مجھے ایسے تھوڑی سی نہیں رہ گئی تھی ابھی ابھی سیدنا ابو بکر صدیق ردی انداز ہوتا ہے تیارت ہوئی ابھی ابھی تشریف لائے تھے میں نے کہا فلم چل رہی تھی یا اس وقت بند تھی جب حضرت ابو بکر آئے تھے تمہارے کمرے میں بدبخت فلم چل رہی تھی اور حضرت صدیق بھی یہاں آئے تھے میں نے کہا مجھے پاگل بناتے ہو گیا کسی اور بے وقوف الو کو مرید بناؤ میں اتنا جلدی نہیں بے وقوف بنتا تمہارے آگے اور تمہارے یہاں فلم چل رہی اور کہتے ہیں، ابھی ابھی سیدنا صدیق آئے تھے کیا بکواس کر رہے ہیں خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو کہ جہاں یہ منقرات ہوں وہاں تو کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا جب جی جائے کہ سیدنا ابو بکر آ نہیں جی نہیں اصل میں وہ میں نیند کی بات کر رہا ہوں کہ اچھی نیند کی بات کر رہے وہ فلم چل رہی ہے اسی سال کی تمہاری عمر ہے تمہیں نیند ہے اس کو تو بند کر دو اس کو کیوں نہیں بند کیا چلو تمہیں تو نیند اس کو کون دیکھ رہا ہے یعنی جب ہمارے بوڑھوں کا یہ حال ہوگا تو ان بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں یہ تو پیدا بےچارے فلمی دور میں ہوئے ہیں ان کا کیا گناہ ہے کہ کسی ایکٹر کی شکل بنائے کسی کے بال بنائے کسی کی کاپی کریں جین پہن کے جان تو ایک تو خیر ہماری جان چھوٹی ہے جب صرف نے جین پہننی شروع کیا نہ یہ غلطی ہے نہ دونوں کی ضرورت پڑتی ہے والدین کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا اور اتنا کہ دو سال پیشاب کرتے رہو سارا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے ایسا عذاب کا کپڑا اللہ نے ان کے گلے میں ڈالا ہے ماشاءاللہ مبارک ہو ان کو کہ والدین خرچے سے چھوٹ گئے اور جوں جوں پرانی ہوتی جائے فیشن بنتا منتظر اور جتنے سراخ زیادہ ہو جائیں اتنے آپ ماڈرن ہو گئے عجیب عذاب ہے اللہ کا ان قوموں پر اور بڑے فخر سے چلتے ہیں اب تو لڑکیاں پہنتی ہیں ماشاءاللہ اب تو ہم اور زیادہ ترقی کر رہے ان اللہ و انا اللہ راجیون اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ مساس نے کہا کہ حضور یہ پچاس نمازیں کہاں پڑیں گے آپ جائیں حضور واپس گئے اللہ نے فرمایا اچھا دس ماف پھر آئے کہ بھائی اب تو چالیس ہو گئی ہیں انہوں نے کہا نہیں حضور ہرجیے نارمبک پھر معافی مانگے چالیس بھی اداریہ اب علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پانچ دفعہ حضور گئے پانچ دفعہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی دفعہ کہہ دیتے یا حضوری ایک دفعہ معافی مانگ لیتے اور اللہ بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے تو انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک میں نہیں ایک میں میں پانچ دفعہ پھر میں راج ایک دفعہ تو بیت المقدس سے ہو اور ایک دفعہ پھر سدرت المنتہا سے ہو اللہ کی طرف اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ رب انظر نہیں کہ میں نے تو اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی اللہ نے قبول نہ کی میں خدا کو تو نہ دیکھ سکا لیکن جو آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہیں میں ان کو تو دیکھتا رہوں بار بار کم سے کم یہ آنکھیں خدا کو دیکھ چکی ہیں چلو میں خدا کو نہ دیکھ سکا تو محمد بدنی کی آنکھوں کی زیارت تو کرتا رہا نہ تو ایک دفعہ میں بھی معافی ہو سکتی آخر جب پانچ نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فروا دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی پانچ لیکن لکھیں گے ہم پچاس الائل القول لدئی کہ میرے بدنی ہمارے یہاں فیصلے نہیں بدلے کرتے لیکن اب یہ ہے کہ امت آپ کی نماز تو پانچ پڑے گی منجا ابل حسن فلح اشر و لیکن سلاب جو ہے ہم ان کو پچاس آئے نے کہا حضور پھر بھی اب مجھے بار, بار درخواست کرنے سے قبول ہے الحمد للہ رب العالمی برادران اسلام اس سلسلہ دروس میں ہم نے کافی دنوں سے اپنے دروس کا تعلق جو ہے وہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا ہے اور الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عنایت سے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے کچھ پہلو آپ کے زمانۂ ولادت سے لے کر آپ کے اصرا و میں تک بات پہنچی اصل بات تو بہرحال یہ واضح ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کی زبانیں ساری دنیا کی کلمیں ساری دنیا کے اقول و افکار اکٹھے کریں سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان نہیں مکمل ہو سکتا یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ نصیب ہو جائے جیسے ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں نیلام ہو رہے تھے تو ایک بڑی عورت جو تھی وہ بھی آ رہی تھی اور تھوڑے سے سوت کا چیزیں جو تھی وہ اس کے پاس تھی کسی نے پوچھا کہ بیوی بی تم کہاں جا رہی ہو اس منڈی میں یہ تو غلاموں کی منڈی ہے یہاں تو غلام فروخت ہوتے ہیں ہاں تو شاہوں کا کام ہے بدشاہوں کا امیروں کا غنیوں کا تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نیلام ہو رہے ہیں تم نے کہا جی بات کر رہی ہو تمہیں تو, تو عام غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے چی جائے کہ تم یوسف علیہ السلام کی خریدار بنو اس نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی میرے پاس کہاں دولت کہاں پیسے کہاں طاقت لیکن کم از کم خریداران یوسف میں ہمارا نام تو لکھا جائے تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سیرت پاک بیان کرے یا سنے تو ہماری صرف خوش نصیبی اتنی ہوتی ہے کہ چلو ہمارا نام بھی اس صف میں اس قطار میں شمار ہو گیا ورنہ سیرت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ساری دنیا کل کلسان ہو جائے تو سیرت کا ایک باپ بھی پورا نہیں ہو سکتا تو ہم سیرت کے دلوس میں اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں پر جتنے اللہ کے نبی اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہیں ان سب کو آپ نے نماز پڑھائی تو اسی سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ نواز ہے یا روزہ ہے یہ پہلی شرائع میں بھی موجود تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے یہ ابتدائے شریعت میں سیدنا نو علیہ السلام سیدنا ابراہیم الخلی علیہ السلام سیدوسا علیہ السلام ہر زمانے میں یہ بات موجود کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نواز تو مہراج میں ملی ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نواز پڑھاتے تو صاف بات ہے کہ نواز پہلے موجود تھی اور حضور علیہ ملت ابراہیم علیہ والسلام عبادت فرماتے تھے تو ایک تو لکھا انبیاء اور دوسرا مقام شرف جو ملا وہ تھا امامت انبیاء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ابلسلیم بنایا گیا اور یہ بات واضح ہے کہ امام اسی کو ہی بنایا جاتا ہے جو افضل ہو ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی افضول بھی امام بنتا ہے ورنہ قاعدہ جو ہے اس اصولی اور اساسی کہ وہ امام بنے گا جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا سب سے زیادہ شان والا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی اور اسی پید المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کی خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ کے سامنے تین برتن پیش کیے گئے بعض روایات میں یہ ہے کہ دو برتن پیش کیے اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ تین برتن پیش کیے گئے ایک میں تو شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا اور ایک میں آم پانی تھا اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک میں شراب تھی ایک میں شاد تھی اور ایک میں دودھ تھا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور باقی برتن جو تھے وہ واپس کر دیے تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو مبارک پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اخترت الفطر ہے کہ آپ نے وہ چیز چنی ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے اگر خدا نہ خاصہ آپ شراب والا برتن لے لیتے تو غوت امت کا آپ کی امت تو پوری کی پوری گمراہ ہو جاتی اور ڈوبتی لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے اور دودھ جو ہے یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے اسی لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے جو غذا تجویز فرمائی ہے وہ دودھ ہے ورنہ اللہ قادر تھے اور غذائیں بھی دنیا میں ہو سکتی تھیں اور اسی لیے میرے آقا سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دودھ پیش کرے تو انکار ہوتا ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا ایک خوشبو ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ کرے تو آپ اسے رد نہیں کر سکتے اور ایک دودھ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے اس کو ٹھکرا نہیں سکتے ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعد اوقات آدمی پہلے پی اب وہ نہیں پی سکتا یا بعض اوقات انسان کے بیماری ہے کوئی تکلیف ہے جس میں دودھ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی لے لیں اس کے ہاتھ سے اور لینے کے بعد تھوڑا سا ایک گنڈ لے کے رکھ دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت پہ عمل ہو جائے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے ہم رد نہیں کر سکتے اسی لیے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرفات کے دن پی وی صاحب بنواتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے تھے کہ کیا آج حضور کا روزہ ہے یا نہیں کیونکہ یوم عرفات کا روزہ جو ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آدمی یوم الوقوف عرفات والے دن روزہ رکھے تو اس کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اب دیکھنا یہ تھا کہ جب اتنی بڑی فطیلت ہے تو کیا حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پر روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے تو بی بی صاحبہ کیونکہ امبیاء علیہ السلام کی ادوا جتحرات تھیں اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا اب حضور سے پوچھنا جی آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں یہ بے ادبی میں شامل تھا تو بی بی صاحبہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا حضور کی خدمت میں کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتا تو اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دودھ نوش فرمالیں گے اور اگر آپ دودھ نوش نہ فرمائیں اور لے کے کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور جب وہ دودھ کا پیالہ مبارک پیش کیا گیا تو حضور نے لے لیا اور پی لیا تو سب صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دودھ نوش فرما لیا ہے اسی سے پھر محدثین نے اور فکا نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے لیکن اگر آدمی حج کر رہا ہو تو اس کے لیے نہ رکھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا جیسے آپ مکے میں ہیں آپ کی ڈپٹی ہے آپ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روزہ رکھو ایک دن کا روزہ ہے کون سا مشکل ہے لیکن جو آدمی حج پہ جا رہا اس کے لیے چونکہ محنت ہے اس نے دھوپ میں جانا ہے عرفات میں کھڑا ہونا ہے گاڑی نہیں مل رہی خیمہ نہیں مل رہا بسیں نہیں مل رہی وقت پہ انتظام نہیں ہو رہا غسل کا پانی نہیں مل رہا اس کے لیے اسلام نے اجازت دی, دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے پر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ لے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سما غور جبھی انسلما اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف یہاں سے حضور کا معراج مکہ سے مسجد اکسر تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسرا یہ میں نہیں یا یعنی نہیں گویا ایک تمہید ہے میرا لیکن یہ میں ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں تھی. کہ پہلے مکے میں شق صدر ہوا آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ آگے جن کو رات سے میرے آقا نے محمد پاک نے گزرنا ہے وہ قرات آپ پہ اثر نہ کر سکے اور دوسرا ایک ایسی سواری پر سوار کیا گیا کہ جس کا نام براق کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا اور اس کے بعد پھر لکھا انبیاء امبیا علیہ مسلاۃ تسلیم کے حضور کی اور اشتیاق بڑھ گیا اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معراج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بیت البتص سے ہوئی ہے اور بیتل بخت مسجد اقسا میں ایک جگہ ہے سکھارا اس کو کہتے ہیں سکھارا تھا المقدس ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتھر وہاں پر سیدھی رکھی گئی تو اب جب پہلے دور میں ہم چھوٹے سے ابتدائی دور میں کب کتابیں پڑھتے تھے تو بڑی عجیب سی حیرت ہوتی تھی کہ بھی سیڑھی پر آسمانوں کی طرف چڑھایا جانا ایک بڑا مشقت والا کام ہے کہ جب آسمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً زمین سے لے کر پہلے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے یعنی اگر آدمی پیدل چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سی کا آخر کیوں انتظام فرمایا گیا تو اب جناب یہ ہے کہ اب جب جس دور میں سائنس ہمارے سامنے جدید جدید ایجادات کا ذریعہ بنی اور جدید وسائل کا ذریعہ بنی تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں نا بحران شریف میں بھی ماشاء اللہ ایکسیلیٹر لگے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور سی خود بخود چل رہی ہے آپ کچھ نہیں چل رہے آپ کو کوئی مشقت نہیں ہو رہی یہاں تو خیر بڑے تھوڑے سے فاصلے کے ہیں ابھی ہم ہانگ کانگ میں جب ختم نبوت کے دورے پہ پچھلے ہفتے میں وہاں گیا تھا تو وہاں اسپنلے کی ایک مسجد ہے جو ہانگ کانگ کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد جو جس میں کم از کم دو سدیاں بیت چکی ہیں دو سو سال بیت چکے ہیں اس مسجد کو اور آج بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ مسجد قائم و دائم ہے اور آباد ہے اور اب تو خیر وہاں کے مسلمانوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اس کے لیے جام منصوبہ بنایا ہوا ہے لیکن بس وہ کچھ کوٹ پرابلمز ہیں کہ لوگ اس کی جائیداد پہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس پہ قابض ہیں ان کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس مسجد کے لیے ہم گئے ماشاءاللہ تو کئی میل تک ان سی سے ایکسیلیٹر سے جانا پڑتا ہے کہ بھئی وہ اتنی اونچائی پہ ہے بسو آپ ایک پہ کھڑے ہو گئے پھر اس پر آپ نے کچھ سفر طے کیا پھر آپ تھوڑا سا پیدل چلے پھر ایک اور ایکسیڈینٹر آ گیا پھر ایک اور آ تو میلوں تک کا سفر جو ہے سارا اسی ذریعے سے طے ہوتا اور آدمی کو کوئی تھکن نہیں کوئی احساس نہیں کہ آپ نے قدم رکھا ہے آپ کھڑے ہیں آپ کوئی ہی حرکت نہیں کر رہے آپ تو نہیں چل رہے تو اگر اکول انسانی ایسی آسان چیزیں بنا سکتی ہے تو جو اکول انسانی کا خالق ہے اس کے لیے ایسی سی ڈی بنانی کیا مشکل تھی کہ سی سیڑھی پہ ادور کھڑے ہوں اور بس آسمان پہ, پہ پہنچ گئی کون سے مشکل ہو جائے گا جس نے انسان کو پیدا کیا جس نے عقل انسانی کو پیدا کیا اسی لیے ایک ہدی سے پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ ثم خلق خلقوات یعنی خلق نون ثم خلق العقل اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی اس کے بعد دعات پیدا فرمائی اور اس کے بعد عقل پیدا فرمائی اور اس کے بعد, بعد فرماتی ہیں وکال الجار اللہ فرماتی ہیں کہ آجب القلیا العقل میری مخلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل ہے اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ عزتی و لا اوكميلنك من اعبفت ولا انكسنك من ابغضت اللہ نے فرمایا کہ اے عقل میں نے تو یہ پیدا کیا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا اور جس سے مجھے नाराजगी ہوگی میں اس کا عقل چھین لوں اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکملحم عقل اتوا حم ل سب سے کامل عقل کی نشانی کیا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو جو سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پر چلنے والا ہے مانا اس کا عقل سب سے زیادہ ہے اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا عقل نہیں ہوتا آپ کے لیے تو خیر یہ نئی بات ہوگی کیونکہ آپ نے تو سب کو علمی کافروں سے پڑھا ہے آپ کہیں گے ان کا کہہ دیا کل نہیں ہوتا آپ کی تو ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نس قطعی ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملائکہ کہیں گے کہ بد تم جہنم میں جا رہے ہو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کا لو لنا نسم او اونا ما صحاب سیر تو کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی یا کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے لہذا جو جہنمی ہی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بارہ سے فرمائیں